0: Im zweiten Teil meines Interviews mit Christian Wenzel starten wir natürlich jetzt direkt mit der Frage, wie sich die vegane Ernährung auf dein Fitness- und Krafttraining auswirken könnte und ob du die gleichen Leistungen bringst wie ein Vollkostler. Außerdem möchte ich natürlich über die Bioverfügbarkeit sprechen, was die Proteine betrifft bei einer veganen Ernährung und natürlich dürfen auch Superfood in einem Podcast über vegane Ernährung keinesfalls fehlen. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, dass du wieder dabei bist. Change Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien, Deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um Deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Was jetzt noch für mich extrem wichtig ist. Wenn man dich so ein bisschen kennt, wenn man so ein bisschen auch Bilder von dir mal sieht, weiß man, dass du ziemlich krass fit bist. Das fand ich zumindest, auch wenn ich jetzt aus dem Bodybuilding komme und natürlich da eine andere Relation habe, was den Körper betrifft, weil ich natürlich selbst ganz andere Wertvorstellungen habe an Muskelmasse. Aber aus meiner Sicht bist du sehr, sehr fit, sehr athletisch und halt eben vegan. Und da wäre jetzt die Frage, hat sich oder wie wirkt sich die vegane Ernährung auf dein Training aus, auf deine Leistungsfähigkeit beim Training, wenn man jetzt mal bedenkt, dass du natürlich, klar, eine hohe ähm, Nährstoffdichte hast, aber eine eher doch geringere Energiedichte in einer Ernährung halt eben vorhanden ist. Macht sich das bemerkbar, würdest du dich mit einem ähm, mit einem ähm, Vollköstler vielleicht messen können und würde es dann halt eben schlechter aus, ähm, schlechtere Leistungen bringen als der Vollköstler oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter und äh, würde da mehr Ebenen äh, gerne einstreuen. Also äh, ich denke, was Nährstoff und Energiedichte angeht, äh, gibt es genug auch äh, pflanzliche Lebensmittel, die genauso energiedicht sind äh, wie jetzt Klassiker. Also ich meine, sowas wie Kartoffeln, Reis, äh, Nudeln etc. haben ja auch äh, die Pflanzenfresser <lacht> sozusagen drin und äh, was du so eben auch noch Süßkartoffeln äh, gibt es. Ne? Und dann mal davon abgesehen, die ganzen Sachen wie Linsen, äh, Buchweizen, äh, Quinoa, Amaranth, das sind ja auch Haferflocken natürlich. Ne? Also das sind ja auch alles hochenergiedichte Lebensmittel, die ja jetzt äh, nicht nur dem Fleischesser vorbehalten sind. Ne? Also das heißt, von der Energiedichte her äh, würde ich mir jetzt da weniger Sorgen machen und auch äh, das ich jetzt weniger Nahrungsmittel hätte die wenig Energie liefern also das äh, sehe ich jetzt auch nicht so also von daher äh, um deine Frage zu beantworten ich glaube ich würde aktuell äh, mich gegen einen Vollköstler der das, der gerade Fokus auf sein Training legt äh, würde ich absolut verlieren und das ist die andere Ebene die ich damit einbringen möchte ist nämlich äh, wo liegt dein Fokus also ich würde mich nie mit dir messen können und äh, wollen weil dein Fokus äh, auf dem Training liegt mein Fokus liegt im Business. Also mein Business ist eben nicht Training. Ich nutze Fitness und Training, um gesund zu bleiben, gesund zu sein und einigermaßen fit auszusehen. Ich nutze aber nicht Training, um damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder mich darüber zu definieren oder, ähm, verstehst du, wie ich meine? Nein. Dadurch ist einfach, durch diesen verrückten Fokus, also äh, verrückt, nicht in Anführungsstrichen, dass er crazy wäre, sondern äh, er ist einfach in eine andere Richtung gerückt, ähm, ist einfach die Geschichte, dass ich da nicht so viel Wert drauf lege auf äh, Leistung, sondern einfach, dass ich äh, meine Gesundheit fördern will und äh, dass ich die meiste Zeit einfach natürlich auch leider im Büro sitze oder bei Kunden äh, am, am Bürotisch sitze ne? und äh, mich darüber hinaus wenig bewege und an, äh, an allererster Stelle sogar auch äh, so, sowieso auch meine Familie kommt und äh, dementsprechend ist äh, sag mal so das Thema Fitness äh, an dritter Stelle und dementsprechend was den Fokus angeht eben auch äh, möchte ich mich nicht mit jemandem messen der eben äh, da einfach die Priorität höher gelegt hat und äh, noch dazu, das äh, habe ich mir aber auch selber zuzuschreiben, wie alles andere auch, ist, dass ich äh, bezüglich Ernährung äh, nicht gerade der äh, disziplinierteste bin, sagen wir es mal so und ähm, also diszipliniert was Gesundheit angeht schon, aber nicht diszipliniert was jetzt einen strikten Ernährungsplan angeht. Also sprich ich tracke meine Kalorien nicht äh, oder ich tracke nicht wie viel Eiweiß habe ich jetzt äh, in, in oder wie viel Fett und so weiter. Ja. Und äh, das habe ich schon sehr sehr oft versucht und äh, weiß auch wie es geht, aber da ist einfach mein Freiheitsdrang irgendwie zu hoch oder ich bin zu faul auch für solche Dinge. Ja. Da ist da ist einfach mein mein Anteil an Disziplin in dieser Sache nicht hoch genug und den Preis äh, zahle ich auch, dass ich da einfach jetzt nicht äh, die ganze Zeit mit einem knallharten Sixpack rumlaufe oder nicht so die äh, Gains erreiche, wie ich sie erreichen könnte.
0: Ja. Okay, aber ähm, es wäre jetzt schon so, dass du natürlich jetzt, wenn du, ähm, ich, ich kann, da muss jetzt natürlich, natürlich jetzt nicht vom, vom Leistungssportler ausgehen, äh, wie ich einer war beispielsweise und dann ähm, vom äh, den Büromenschen im Vergleich sehen. Aber du würdest also schon dann sehen, dass du, wenn du also die gleichen Prioritäten setzt wie, der, wie dein Gegenüber beispielsweise, was den Sport betrifft, würdest du auf jeden Fall gleichwertige Leistungen im Training bringen. Das siehst du schon. Ja, also auch, auch mit veganer Ernährung. Äh,
1: ich würde dann wieder eine dritte Ebene mit reinziehen. Äh, ich meine, wie ist, äh, ich weiß nicht, inwieweit äh, du im Fitnesssport eben auch die genetische äh, Kombination da auch mit äh, reinnimmst oder verschiedene Körpertypen wie Ektomorph, Mesomorph, äh, Endomorph etc. Ähm, na, also ich bin so ein klassischer äh, Ektomorph, ne, also sehr äh, eher groß, dünn. Ähm, äh, äh, Tut mir eher schwieriger, Muskeln aufzubauen, auch wenn ich Futter wie ein Weltmeister ähm, und, äh, und trainiere wie äh, zwei, drei Stunden am Tag. Also ich denke, diese diese Dinge würde ich schon noch mit reinbringen. Also wenn ich mich jetzt quasi mit, mit einem Mesomorph ähm, äh, äh, vergleichen würde, äh, der sich dann eben auch nicht pflanzlich ernährt, dann wäre dies, dann würde ich mich wahrscheinlich mit ihm nicht messen können.
0: Ja. Okay. Aber mit der, der Ektomorph, der bin ich. Ich, bin also, ich war als 15-Jähriger 1,60 und habe nur 43 Kilo gewogen. Ich hatte irgendwie, ich glaube, 20 Kilo Untergewicht. Ähm, also ich habe es genauso schwer. Ich, ich brauche für ein Kilogramm Muskelmasse, brauche ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Kilo Muskelmasse aufbauen will, die nächsten zwei Jahre. Ähm, ja, gut.
1: Aber zum Schluss also, aber Dann siehst du ja auch nicht ähm, aus, wie Rich Piana ausgesehen hat, oder? Also, ich meine, äh, ja, so, so einen Fall. Körper wirst du wahrscheinlich nicht erreichen von deiner Genetik her. Und äh, das meinte ich mit, äh, mit äh, der mit diesem Vergleich jetzt. Ne?
0: Okay, cool. Ja, also mein höchstes Gewicht auf der Bühne war damals 92 Kilogramm. Das habe ich auf eine Größe von 1,70 geschafft.
1: Ja, wow, das ähm, ist
0: auch Ausreizung ja, ja. Meiner, meiner, meiner persönlichen Potenziale auf jeden Fall als Ektomorph. Darum, ich bin auch immer bei, dem, bei der Genetik natürlich mit dem Körpertypen logisch. Klar, aber bei der Genetik bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich da selber, ähm, wenn ich meine Genetik damals als 15-Jähriger zugrunde gelegt hätte, und nicht meine Visionen, ja, ja, ja. die ich daran hatte, ähm, wäre ich nie so weit gekommen. Also das ist außen vor erstmal. Aber trotzdem, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, Ektomorph, vegan, Ektomorph, Vollwertkost, ähm, ich glaube, also das will ich jetzt einmal nochmal dazu sagen, ich glaube, dass, dass die fast gleich auf, auf Augenhöhe sind. Mhm. Ähm, das sehe ich nämlich immer wieder. Darum habe ich die Frage gestellt, ähm, weil das ist nämlich eine Frage, die mich ähm, viele, viele Sportler immer wieder fragen wie kann ich denn mein Training leistungsfähig halten, auch Sportler, die natürlich andere Ziele haben jetzt vielleicht als du oder als ich vielleicht sogar, wie kann ich mein Training leistungsfähig halten, ohne mich zu limitieren, weil ich mich vegan ernähren möchte. Und dann sage ich immer, wenn du die, die richtigen Nährstoffe dem Körper lieferst, die richtigen Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Mineralien etc., dann wirst du als Veganer auch keinen Nachteil im Training haben. Ja, außer vielleicht, dass du dir viel, viel Kopf machen musst über das Eiweiß, was dann immer halt eben dann auch natürlich dazukommen muss, weil natürlich durch Eiweiß den Baustein des Muskels halt eben dann auch deine Muskulatur halt eben entsprechend wachsen kann. Das wäre dann quasi jetzt die, die nächste Frage nämlich, weil die kommt immer wieder. Wie kann ich denn überhaupt Muskeln aufbauen mit veganer Ernährung, wenn ich mich immer wieder auf die Eiweißquellen konzentrieren muss? Wir haben ja jetzt eben schon ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir, wenn wir die, die Kalorienmenge des Brokkoli auf die Kalorienmenge des, des Fleisch ähm, pro, ähm, projizieren, dass wir dann sogar mehr Protein erreichen. Aber ähm, es kommt natürlich auch jetzt ein bisschen, das muss ich dazu sagen, auf die Bioverfügbarkeit an. Wenn ich jetzt berücksichtige das, dass natürlich ähm, ähm, tierisches Eiweiß natürlich für den Körper viel besser synthetisiert werden kann, verstoffwechselt werden kann, als wenn ich jetzt ähm, ähm, Eiweiß aus aus Pflanzen beispielsweise berücksichtige. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe ähm, Eiweißquellen aus, aus Eiprotein, Molke, Beef, Casein etc. Vermische die, kriege ich natürlich nochmal eine ganz andere Bioverfügbarkeit als wenn ich jetzt Soja mit beispielsweise Erbsenprotein vermische. Wie argumentierst du da, wenn du jetzt einen Sportler hast, der dann sagt, Ah, ich weiß aber nicht, vegane Ernährung ist halt eiweißlimitiert. Was würdest du da sagen? Wie gehst du da vor? Ja,
1: Bioverfügbarkeit ist natürlich ein Thema, wobei da eben auch ja sehr, sehr oft zum Beispiel Reis- und Erbsenprotein vermixt wird, um da die einzelnen Aminosäuren perfekt zu äh, ergänzen. Also das heißt, da ist eben auch eine hohe Bioverfügbarkeit da. Und äh, was ich natürlich ein großer Fan davon bin, ist die Lupine. Ja, also die Lupine als komplettes Eiweiß, was alle essentiellen Aminosäuren eben auch angeht und äh, wo wir über 30 bis 40 Prozent Eiweißanteil sprechen und äh, das mittlerweile eben auch Lupinenmehl, Lupinenflocken, das kannst du aus Müsliersatz nehmen, ähm, Lupinen Crunchy, damit kannst du äh, wirklich vegane Burger machen, Frikadellen, äh, äh, Spaghetti Bolognese, äh, was dann eben auch einen äh, sehr, sehr hohen Eiweißgehalt hat. Also das war ja so auch so mit der Punkt, weshalb ich äh, an Buch über die Lupine geschrieben habe, weil wir halt da ein Lebensmittel haben, was absolut reich an Mikronährstoffen ist und gleichzeitig halt mega viel Eiweiß hat und ich eben mir nicht Gedanken machen muss, ist das irgendwie genmanipuliert oder nicht? Und ja, ansonsten ähm, sehr, sehr viele Veganer, auch erfolgreiche vegane Athleten. Jetzt, äh, Ich habe immer so ein Vorbild äh, mit dem Frank Medrano, äh, weil der einfach für mich so ein Archetyp ist, äh, wie es funktioniert. Ähm, nehmen sehr, sehr viel über Linsen äh, zu sich, über Bohnen zu sich, über ähm, Buchweizen, vor allem äh, gekeimt. Na, also ähm, gerade wenn du Lebensmittel keimst und äh, Sprossen draus ziehst, äh, vervielfachst du wirklich äh, die, die Mikronährstoffe und äh, die einzelnen Aminosäuren liegen schon aufgespalten vor. Das heißt, äh, wenn wir über Bioverfügbarkeit sprechen, können wir hier natürlich äh, direkt äh, die Aminosäuren äh, äh, zu uns nehmen, ohne dass sie der Körper äh, irgendwie äh, groß aufspalten muss. Also äh, und da kann ich natürlich auch größere Mengen zu mir nehmen. Ne? Also äh, erstmal so 500 Gramm äh, Buchweizen, ne? vor allem wenn die gekeimt sind, dann, äh, dann hast du auch deine, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, aber äh, 60, 80, 90 Gramm Eiweiß äh, wirst du da drin haben und äh, ich glaube, du wirst auch genug Energie haben in Form von Kohlenhydraten. Ähm, und ähm, mhm. das geht also alles schon. Ne? Also und auch von daher mache ich mir da in, in Sachen Bioverfügbarkeit etc. wenig Sorgen, wobei es ja auch immer mehr äh, Studien gibt in die Hinsicht, dass wir ähm, uns mit Eiweiß äh, sowieso überessen. Also ich meine, das wirst du ja auch äh, kennen. Ne? Also ich nehme ein schönes Beispiel, ähm, welches Lebewesen oder äh, in, in welchem Status äh, wachsen wir als Menschen am meisten? Na, Im Babyalter, also das heißt, das erste Jahr, äh, äh, ich weiß nicht, äh, wie schnell das Kind da wächst und wie schnell es äh, sein Gewicht verdoppelt, aber so schnell nehmen wir in der Regel äh, selten zu. Und auch äh, wenn ich meine Tochter ansehe, was die verschlingt, na, jeden Tag, äh, die ist ja teilweise mehr <lacht> wie meine Frau und ähm, ist nie dick oder so irgendwas. Und ähm, wenn du jetzt mal die Zusammensetzung der Muttermilch nimmst, dann äh, wirst du herausfinden, äh, dass äh, da unter 5% Proteinanteil drin ist. Ja, obwohl, obwohl äh, äh, das das äh, Futter ist, sozusagen, was sich am schnellsten wachsen lässt. Ja? Und das ist schon spannend.
0: Vielleicht auch nochmal in der Gesamtheit einfach anders, die Babynahrung. ich glaube, die, die, Unsere Kinder sind ja jetzt mittlerweile 500 Monate alt. Und wenn man sich dann mal so die Babynahrung anguckt, dann ist das natürlich auch schon äh, eine ein Kraftpaket, was sie sich da tanken, die Kinder. Und ähm, meine beiden, ich glaube, die trinken am Tag mittlerweile ungefähr einen Liter, Liter ähm, Prämilch. Also da kommt natürlich dann eine ganze Menge zusammen. Und natürlich hast du auch recht, logisch, ähm, das Kind wächst halt unheimlich schnell ohne dass es halt eben in einer in einer hohen Menge Eiweiß halt eben zu sich nimmt bei mir ist es beispielsweise so dass ich dass ich halt ähm, den Sportlern die ich begleite die Klienten die ich begleite oder auch bei mir selbst versuche halt wenigstens zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu gewährleisten um natürlich auch ausreichend ähm, Baustoff zu haben für den Muskel für dann Trainingsreiz effizient auch ne, auszunutzen ähm, aber der, mit dem Eiweiß hatte ich sowieso schon eine Grundsatzdiskussion mit meinem Arzt, der dann auch sagte, versuch doch einfach mal weniger Fleisch zu essen, mehr Gemüse zu essen, weniger Fisch zu essen. Ähm, du brauchst gar nicht so viel Eiweiß, um wirklich auch Muskelma Muskelmasse aufzubauen. Ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch dann in den nächsten, in den kommenden Jahren vielleicht viele, viele neue Studien. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise auch die... die ähm, die Empfehlung der DGE besieht, das ist ja glaube ich auch, die liegen glaube ich bei 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ich weiß nicht auswendig, ist ja auch viel, viel geringer als, als das normaler, als, als die Menge, die ein normaler oder ein, äh, ein ambitionierter Sportler zu sich nehmen würde. Aber ich denke mal, da kommen wir dann auch zu der Frage hin, dass dann die Leute dann auch tatsächlich sich mit dem mit dem Eiweiß decken können, wenn sie dann die richtigen Nährstoffe haben beispielsweise, wie wir schon wieder beim Brokkoli sind, kommen wir wieder dazu, <lacht> zum Mr. Brokkoli. Ähm, wie gesagt, wenn man die, die gleiche Energiemenge vom Brokkoli essen würde, hätte man höhere Proteinwerte sogar noch.
1: Also wie gesagt, ich würde da vielleicht abschließend noch, äh, noch, wie gesagt, auch da wieder den Fokus äh, mit reinbeziehen. Also wenn du jetzt wirklich Masse aufbauen willst, wenn du wirklich definiert sein willst, wenn du wirklich äh, ähm, ja, Kraft, Muskel aufbauen willst, aber gleichzeitig eben auch cutten willst etc., brauchst du einfach aus meiner Sicht bestimmt hohen Eiweißanteil. Also, äh, und äh, wenn da dein Fokus ist, äh, äh, sehe ich das äh, sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Ähm, ansonsten, wenn du dich gesund ernähren möchtest, wenn du äh, ja, wenn einfach nicht dein Fokus drauf ist, jetzt gleich auszusehen wie ein Weltmeister, <lacht> dann, äh, dann äh, reicht da eben auch moderatere äh, moderate Eiweißmengen. Ne? Und äh, es, kommt ja auch immer, es sind ja immer verschiedene Zyklen, man hat verschiedene Ziele im Leben zu gewissen Zeiten und äh, wir unterhalten uns jetzt oder du hast vielleicht Zuhörer, die sehr, sehr stark äh, darauf aussehen, äh, die das Thema Fitness an allererster Stelle äh, stehen haben und das ist auch völlig in Ordnung. Das war bei mir eine Zeit lang auch so und äh, dementsprechend möchte ich da nochmal darauf hinweisen, dass wir uns da einfach auf äh, verschiedenen Ebenen äh, bewegen. Ne? Also wir beide jetzt. Ne? Mhm. Poli, als du der dann Fokus auf äh, Fitness äh, legt und Training legt und Christian, als ich, der äh, sage ich mal so die äh, die Fitness eher als Gesundheitskomponente le äh, lebt und ähm, da eben in den Menschen eben auch Informationen an die Hand geben äh, möchte, wie sie äh, gesund und gleichzeitig aber auch gut aussehen können, aber jetzt nicht als Bodybuilding-Weltmeister.
0: Es <lacht> ist ja sowieso, ich habe letztes Mal wieder ein Gespräch geführt mit einem, mit einem Sportler, wo es darum ging, dass ich ihm versucht habe zu erklären, dass der Ausdauersportler theoretisch sogar mehr Protein benötigt als der Bodybuilder weil der Ausdauersport dann natürlich viel, viel mehr in der Protein schuld ist, gerade wenn es halt eben ähm, Ausdauersportarten sind, wo der, weiß ich, vier, vier Stunden am Stück dann äh, laufen laufen würde oder oder ähm, rudert oder was auch immer. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass, dass man da auch, dann irgendwann erkannt hat, dass ein Ausdauersportler theoretisch sogar noch mal mehr Eiweiß benötigen würde, damit der Körper nicht an den an den an den eigenen Eiweißpool halt eben herankommt mm, mm, und ja, eben ja. dann eine, eine Schuld halt eben erzeugt, eine Eiweißschuld erzeugt und dann Muskeln abbaut bei so einer Ausdauerleistung wie so einem Marathon, wo dann ich weiß ich wie lange läuft man für einen Marathon vier Stunden oder so, das ist dann ja, noch wenn du der Schnellste bist, ja.
1: <lacht> nee, Quatsch, aber ich glaube, die, die Weltmeister laufen so in drei Stunden. Aber ich weiß es das, nicht. Das, da hast du völlig recht. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von diesen krassen Ausdauersportarten, wo du Ewigkeiten deinen Körper ausmäkelst und so weiter. Also ja. Das ja, ist das ist recht. auch
0: so meins. Ich habe ich hab mal vor, ich glaub, vor zwei oder drei Jahren hatte ich meinen Klienten, der mich dann gefragt hat, ob, er, ob ich mit ihm dann eine Marathonvorbereitung machen würde. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist leider nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenzen liegen darin, dir Muskelmasse draufzupacken und äh, dich toll aussehen zu lassen. Aber einen Marathon würde ich jetzt nicht versuchen mitzulaufen, weil das komplett gegen meine eigene Philosophie sprechen würde, ähm, ja. weil ich einfach an meiner Muskelmasse hänge. <lacht> das ist halt so. <lacht> da muss ich so du hast recht. <lacht> ja, definitiv. Ähm, Cooles Thema. Ich äh, habe noch ein anderes, ein ganz, ganz geiles Thema, ein, 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 aus meiner Sicht ein Ernährungsblockbuster, mein Unwort 2016 bis 2025 wahrscheinlich, und zwar Superfood. <lacht> Superfood an sich, geiles, geiles Thema, ähm, wird von der Industrie natürlich ausgeschlachtet wie verrückt. Ähm, ich finde auch das Wort Superfood mittlerweile fürchterlich, ich will es nicht mehr hören, ähm, aber dennoch möchte ich gerne von dir jetzt wissen, ähm, welche fünf Lebensmittel auf jeden Fall das Zeug dazu haben, tatsächlich unentbehrlich auch in deiner Ernährung zu sein, außer Brokkoli und vielleicht Avocado oder Amaranth, was ich jetzt eben mal gehört habe. Ähm, was gehört für dich, auf hier oder Spirulina beispielsweise, welche fünf Lebensmittel sind, dass die man auch als Nicht-Veganer beispielsweise einbauen sollte, um dann auch ähm, von den veganen ähm, äh, positiven Effekten halt eben zu schöpfen. Was wäre das für dich?
1: Ja, dann ja, check doch mal meinen Podcast aus. Wir haben eine zwölfteilige äh, Superfood-Serie gemacht, wo ich äh, quasi da mega drauf eingehe und auch äh, so, äh, so diese ganzen alten äh, Klassiker mal aufrolle, also was äh, zum Beispiel äh, super krass ist, Rote Beete. Also ja, ja. Ähm, rote Beete als äh, als als wirklich Energielieferant ohne Ende und äh, voll eben auch mit äh, Mikronährstoffen. Also das mal so vielleicht so als regionales saisonales äh, Produkt, was sehr sehr oft vergessen wird in Zeiten von äh, Goji Beeren. Äh, Spirulina und Co., ne? also ganz klar, weil diese Superfoods werden ja sehr, sehr oft eben auch als Nahrungsergänzungsmittel äh, verkauft und dementsprechend äh, gehypt ja. und ähm, da bin ich eben ein Fan davon, äh, einfach äh, solche, Region also diese ursprünglichen, äh, die eben auch regional wachsen, äh, einzubauen, denn äh, gewisse äh, Nahrungsmittel wirken einfach ähm, anders in anderen Regionen aus meiner Sicht. Ne? Also es kommt nicht von ungefähr, dass ähm, du im, äh, im Urlaub, wenn du im Süden bist, einfach die Ananas und die Orangen und so weiter dir besser schmecken und äh, du auch mehr Lust drauf hast, als wie hier im kalten Deutschland, ne? weil die einfach hier nicht hergehören. Und ähm, so ist es so, dass man äh, oder dass äh, ihr euch mal Gedanken machen könnt, okay, welche regionalen äh, äh, tollen Superfoods kann ich mir ähm, hier jetzt eben auch mal reinziehen? Also ich hatte beispielsweise auch mal eine Episode gemacht über Kurkuma. Ja, also mal, was viele eben nur als Gewürz äh, kennen, aber äh, was eben unglaublich gute, anti-entzündliche und antibakterielle und auch ähm, ja, ähm, äh, Benefits für den Körper hat und äh, auch die Zähne weiß macht. Also wenn du frühst, äh, witzigerweise, äh, kannst du äh, vielleicht kennen viele, das äh, Kokos äh, oder Öl ziehen. Also Öl ziehen, da nimmst du ein hochwertiges Öl, nimmst es so 10-15 Minuten in den Mund und ziehst es da quasi so durch die Zähne. Ein bisschen ungewöhnlich am Anfang. 15 Aber, ja, ja, genau, genau. Das kann halt Schwermetalle aus dem Körper ziehen sogar. Also das kommt so aus der ayurvedischen Medizin. Und ich mache das im Moment jeden Früh, dass ich quasi Kokosfett nehme, einen Teelöffel, und das mit Kurkuma vermixe. Und äh, dann äh, damit mit Ölziehen mache und äh, da äh, danach dann äh, wie meine Zähne putze. Also äh, nimm dir auf jeden Fall eine alte Zahnbürste, weil deine Zahnbürste wird mega gelb und du kriegst das nie wieder raus. <lacht> Sieht aus wie Simpsons dann. Und, ähm, aber deine Zähne werden ultra weiß. Also das ist äh, Wahnsinn. Ja Und heute kriegst du natürlich dann auch wieder da äh, irgendwelche krass überteuerten Zahncremes mit irgendwelchen Putzkörpern, die dir äh, ja, deinen ganzen Mund auseinandernehmen, äh, verkauft. Und äh, da kannst du so ein altes Superfood wie Kurkuma hernehmen. Ne? Also solche Sachen, äh, rote Beete, Kurkuma oder jetzt eben auch äh, regionale Sachen wie Grünkohl äh, und so weiter. Also äh, die sind so unglaublich reich an äh, Chlorophyll und Mineralstoffen. Äh, das, ist, äh, das sind eben aus meiner Sicht eben auch Superfoods. Ne? Ja und wie gesagt, wenn du äh, quasi dann äh, wirklich eben auch äh, für schlechte Zeiten supplementieren willst, dann äh, sind Spirulina und Chlorella meine Favoriten. Und wenn du halt so ein Fan bist, auch die einen, einen anderen grünen Smoothie mal machst, äh, tu auf jeden Fall äh, Brennnessel und äh, Löwenzahn rein. Also die Wildkräuter sind absolute absolute
0: Superfoods. Cool, cool. Ja, ich bin ja immer noch, ich, äh, ich kenne das aus meiner, aus meiner Kindheit noch, man sagte damals, ja, ich bin so in den 80ern ja groß geworden, dass das Vitamin C aus der Zitrone, die, der der das Obst, was den höchsten Vitamin C gehalt haben soll, die Zitrone wäre. Ähm, das war ja damals unser Superfood. Zitrone heilt ja alles irgendwie. Ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, wann ich das allererste Mal gelesen habe, dass die Erdbeere, ich glaube und Brokkoli natürlich, äh, viel mehr Vitamin C hat als die Zitrone beispielsweise. Ähm, und so ist es ja wahrscheinlich auch immer mit, mit unseren Superfood. Heute sind die, die ähm, die ähm, industriellen Superfood, die gehypt werden, vielleicht noch total spannend. Und ähm, wenn man dann aber so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, sieht man, dass da eigentlich gar nicht so viel, so viel Wert drin ist. Darum ähm, finde ich deinen Ansatz, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ich ähm, würde dann die erste Folge verlinken und dann, dann die anderen Folgen können sich die Hörer ja dann auch natürlich anhören. Zwölf sind es insgesamt, sagst du?
1: Ja, bestimmt. Also zehn hatten wir geplant mhm. und wir haben dann mehr gemacht.
0: Okay, ähm, kann man sich ja dann mit, mit, mit und mit anhören, weil ich einfach auch natürlich selber das Regionale viel, viel geiler finde, als, als ständig irgendwie Südfrüchte haben zu müssen. Wir haben beispielsweise bei uns hinterm, hinterm Haus einen 800 Quadratmeter großen Biogarten, ähm, wo wir selber Brokkoli anbauen, Rosenkohl anbauen, Möhren. Ähm, und alles, was dann auch jetzt mittlerweile die Kinder in den Brei bekommen, was auch halt wirklich komplett Power-Bio ist, ähm, wo keine Chemie drin ist, das finde ich auch viel, viel geiler, als wie ewig der Industrie hinterherzurennen und da jedes Superfood, was da jetzt wieder gehypt wird, dann zu kaufen. Und sich dann mit Zeug voll zu pumpen, was dann vielleicht doch in zwei, drei Jahren äh, sich als, als, äh, als Quacksaber entpuppt. Ne? Also da so ein bisschen gucken, da finde ich das Regionale auf jeden Fall von dir einen sehr, sehr coolen Ansatz, auch da nochmal was für sich zu tun. Ähm, kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage und zwar mit dem Argument, wie, wie du jetzt Komplett zum Schluss jemanden davon überzeugen wollen würde, das wir haben ja schon sehr viel jetzt drüber gesprochen, ähm, komplett äh, ein vegan Athlet werden zu wollen. Wie würdest du argumentieren, dass du, dass du jetzt sagst, du, du solltest jetzt auf jeden Fall ein veganer Athlet werden, du siehst die Vorzüge, wir haben jetzt eine Stunde lang über die Vorzüge gesprochen, die vegane Ernährung mit sich bringt. Ähm, welche abschließenden Argumente hast du noch?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel... Ähm sehr, sehr viel inhaltstechnisch gesprochen und äh, da brauche ich jetzt nicht noch mal äh, alles zusammenfassen. Ähm, ich sage immer sehr, sehr schön, äh, also für mich das größte Gut sind meine Frau und meine Kinder und äh, wenn ich dann einfach jetzt in 30, 40 Jahren von nun an äh, meine Kinder in, in dem Alter, wo ich jetzt bin, äh, wenn die dann zu mir kommen und sagen, hey Papa, was hast du damals eigentlich gemacht? Mhm. Ähm, in welcher Welt leben wir jetzt gerade heute? Na, ähm, dann äh, würde es mir wahrscheinlich schwer fallen, damit zu sagen, äh, ja, ich habe einfach gerne auf nichts verzichtet. Ja. Ich wollte mein Fleisch weiterhin essen, obwohl ich genau wusste, dass es äh, die Umwelt zerstört. Ähm, und äh, ich wollte einfach, äh, ja, ich habe es ich mir verdient. Ich wollte mir jeden Tag was gönnen. Und, ähm, äh, aber so das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit äh, hat für mich eben keine Rolle gespielt. Und es war mir letztlich auch egal, ob du in 30 Jahren äh, dieselbe schöne äh, Welt vor dir hast, äh, wie ich jetzt. Mhm. So, und das möchte ich eben nicht zu meinem Kind sagen. Ja, also es ist halt heute äh, mittlerweile bewiesen, dass wir unsere Welt halt ziemlich krass ausräubern und äh, ziemlich stark zerstören. Unter anderem eben auch äh, durch äh, die Massentierhaltung, was ein sehr, sehr großer Förderer davon ist und äh, viele andere Dinge. Ne, Spiel, ne? Also das heißt, äh, abschließend zu sagen, ähm, wenn du es nicht für dich tust, äh, überleg mal, äh, was du deinen Kindern niederlassen möchtest oder deinen Kindeskindern und da einfach die Augen zu verschließen und zu sagen, hey, ich will aber auf nichts verzichten, das ist aus meiner Sicht verantwortungslos. Also das heißt, ich bin kein Dogmatiker, ne? ich, wenn jeder das so macht wie du, dass er eben in der Woche ein, zwei Mal Fleisch isst und das noch wirklich von einem, von einem echt guten Züchter und so weiter sich holt und so weiter, dann sage ich, hey, wenn das jeder machen würde, da ist die Welt schon echt weit gekommen, ne? da würde es uns allen wirklich, wirklich geil gehen und ich glaube auch unseren Kindern, ja. nur die Realität sieht eben anders aus. Und ja, und das, das würde mich einfach interessieren. Also wenn du daran interessiert bist, in 30, 40 Jahren noch genauso jung und fit zu sein, wie du es heute bist. Wenn du daran interessiert bist, dass deine Kinder in 30, 40 Jahren zu dir kommen und sagen, hey geil, du hast äh, damals schon die Weichen richtig äh, gelegt. Und wenn du daran interessiert bist, nicht beim Arzt äh, rumzuhängen und auch mit Diabetes und äh, anderen möglichen äh, Krankheiten äh, dich rumzuschlagen, dann äh, kannst du jetzt dir mal Gedanken darüber machen, langsam anzufangen und mehr diese tollen Lebensmittel auch in deinen Schweißplan zu integrieren. Und es ist ganz einfach und du wirst dir nicht vorgestellt haben, wie einfach es ist und wie gut und lecker es schmecken wird.
0: Sehr geil, sehr geil. Schöne schöne Worte zum Schluss von dir, ähm, die ich mittlerweile auch, wir haben ja jetzt auch zwei fünfeinhalbjährige Zwillinge, total nachvollziehen kann und ähm, ich dann, manchmal die Augen nicht verschließen kann, wenn ich hinter der Ampel stehe und äh, jemand das Fenster aufmacht und den Aschenwäscher auskippt. <lacht> oder ähm, wenn, wenn jemand zu mir sagt, ich äh, achte auf hochwertige Lebensmittel und kaufe dann das Fleisch ähm, vom, aus der sagt Antibiotika-Züchterei, weil er nicht bereit ist, äh, für, ein, für ein Kilo Fleisch mehr als äh, zwei oder fünf Euro auszugeben. Auf der anderen Seite mache ich immer den Vergleich mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Benzin, was man tankt. In ein Auto Tangst du das, in deinem Auto tankst du das, was, was dir gerade angeboten wird? Und ich sehe da immer auch den, den Nachteil, wieso ähm Wieso wird der Fleischpreis nicht einfach höher, um dann halt auch mehr Nachhaltigkeit gewährleisten zu können für andere Bauern, die dann vielleicht auch in einer größeren Masse produzieren und die den Tieren dann einfach ein anderes Leben halt auch eben ermöglichen können. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen, wo ich denke, da geht die Welt doch komplett in die, in die falsche Richtung. Beim Benzin, mhm. da guckt keiner drauf. Da beschwert man sich vielleicht auch, der Benzinpreis ist heute aber so teuer, aber beim Fleisch, da, da guckt man gar nicht drauf bei den ganzen Lebensmitteln billiger, billiger, billiger und ähm, Qualität wird immer immer geringer. Wenn wir auch wenn man die Milch betrachtet, die da, wie, wie du auch schon anfangs sagst, immer, immer schlechter wird, auch was, die, was, die, ähm, was den Rohstoff an sich betrifft. Also ich liebe Milch, ich trinke Milch, seit ich, seit ich klein bin. Äh, aber auch da sehe ich natürlich tatsächlich vielleicht nicht so, extrem wie du in, in, ähm, in, in der Ernährung halt eben auch die Nachteile. Ähm, wo Paleo ja beispielsweise auch hingeht und die Milch aus dem, aus dem Konzept halt eben rausnimmt, weil sie einfach halt viele, viele Nachteile bringt. Und der Mensch auch eigentlich nach dem Säuglingsalter keine Milch mehr benötigt. Ich trinke sie auch nur, weil ich sie mag, aber benötigen würde ich sie nicht. Und sie bringt mir auch keinen kein großen Vorteil, wenn ich immer höre, das Beste aus einem Liter Milch. Ja, pff, welche Vorteile bringt es denn noch? Da sehe ich das Gleiche. Also ich, denke auch, wenn man, wenn man sich vegan ernährt und auch aus ethischen Gründen dies tut, um den Kindern dann auch eine andere Zukunft zu hinterlassen und auch einfach viel umsichtiger mit der Welt umgeht, würden wir komplett in die andere Richtung gehen. Weil momentan ist es wirklich schlimm und man sieht es auch überall. Umweltzerstörungen, der Regenwald wird abgeholzt und der Mensch lernt einfach nicht dazu, bis es mal Bumm macht, glaube ich. Das wird wahrscheinlich das mm. größte Problem sein. Und da... Ähm, das sehe ich auch. Da, ähm, da muss ich immer wieder den Hut ziehen vor Veganern, die dann auch tatsächlich sagen, auch aus ethischen Gründen, aus Gründen der Umwelt, weil die einfach die Menschen, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, die ähm, man beschäftigt sich vielleicht einfach mehr mit der Ernährung, wenn man Veganer ist. ja, Und denkt auch anders drüber nach, was man tut, was man macht, wie man handelt, ja, was man da draußen hinterlässt, wenn man halt eben äh, dann auch sich gesund ernährt und dann doch mal tatsächlich darauf verzichtet, auf die Massentierhaltung und Geiz ist geil und das ganze Thema halt, das sehe ich genauso. Finde ich gut. Schöne abschließende Worte, Christian.
1: <lacht> ja, auch von dir. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung, war echt sehr, sehr spannend und geil.
0: Sehr gern. Ja und bevor wir jetzt, wir sind jetzt leider schon über eine Stunde dran, <lacht> bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, sagt mir nochmal ganz kurz, ich werde das zwar auch in den Show Shownotes verlinken, aber sagt mir nochmal ganz kurz, wo man äh, mehr über Mr. Broccoli erfahren kann, wenn, wenn sich jetzt ein Hörer da draußen angesprochen fühlt und sagt, boah, ich finde das geil, was der was der Christian heute hier im Interview erzählt hat, ich will mir darüber einfach mal ein anderes Bild nochmal machen, wo findet man dich im Netz, also außer beim Podcast, ähm, den wir natürlich auch noch verlinken werden, logischerweise.
1: Ja, total easy, mein Name, ne? Also, christian-wenzel.com, äh, findet ihr mich und äh, für all diejenigen, die mir jetzt äh, eine liebe Nachricht schreiben wollen und äh, keine Hassnachricht, äh, gerne auch in Facebook äh, unter Christian äh, Wenzel, äh, füge mich dort einfach als Freund hinzu, freue mich total, mit dir persönlich in Austausch gehen zu dürfen.
0: Ja, cool. Gut. Cool. Lieber Christian, ich möchte mich nur noch bei dir herzlich bedanken, dass du heute bei mir zu Gast warst und dass du auch meinen Hörern mal deine Philosophie, deine Lebenseinstellung zur veganen Ernährung halt eben auf den Weg gegeben hast. Ähm, ich sag, wie gesagt, das Thema ist mit Sicherheit nicht durch und ähm, vielleicht werden wir auch nochmal drüber sprechen, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, habe ich noch ein zweites Projekt im Petto, was natürlich noch total geheim ist, aber auch da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass ich auch dich da einladen möchte. Äh, auch vielleicht zur... Ähm, zur Fitnessbranche, zur Gesundheitsbranche und zur veganen Ernährung. Aber da werden wir uns mal überlegen, was wir da machen könnten. Auf jeden Fall hast du mir viele, viele tolle Denkansätze heute geliefert, wie ich finde. Und ähm mein Kopf qualmt schon, ich bin schon am überlegen, was man alles noch verbessern könnte, gerade auch in Bezug auf Training und Ernährung und ähm, den Muskelaufbau. Und wir haben halt eben einfach mit vielen, vielen, aus meiner Sicht, vielen, vielen Vorurteilen einfach mal ausgeräumt, die nach, nach dieser Episode einfach wahrscheinlich viel, viel klarer auch für den Hörer da draußen sind. Und ich hoffe auch, das ist ja auch meine Quintessenz aus der ganzen Sache, der Teller sollte grün sein, wenn du, wenn du dich an den, an den Teller setzt und isst. Fleisch ist cool, bei mir auf jeden Fall, äh, aber der Teller sollte grün sein und das sollte auch dann einfach der die ähm die Kerninformation heute sein, einfach mal mehr Grün zu essen, Wildpflanzen vielleicht sogar in den Smoothie einzubauen, finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Äh, auf Nachhaltigkeit zu achten, auf gesundes Gemüse zu achten, Bio halt eben zu schauen, dass du Bio isst. Auch wenn du dann Fleisch essen möchtest, dann wirklich auch auf Nachhaltigkeit zu achten und das ist halt sehr, sehr cool rübergekommen, finde ich heute. Ja, mit den Worten auch dir, lieber Hörer, dann nochmal vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du natürlich bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich wünsche dir nun noch eine sportliche und erfolgreiche Woche und freue mich auch auf die nächste Episode mit dir. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides.